1: ¡Qué cerquita! Estamos ya, queridos oyentes, del programa número 130 del Viajero de la Ciencia. Cuatro temporadas con vosotros aquí en Capital Radio. Ahora desde el estudio Naturgy, desde el que os saludamos, para iniciar este viaje por lo más interesante de la ciencia y la tecnología eh, durante esta semana. Hoy os vamos a hablar de varios temas interesantes porque hablaremos del cambio climático en todas sus vertientes. En lo internacional sobre todo, porque la India ya se está empezando a dar cuenta de que tiene un problema grave. Y Francia y China reclaman para sí el liderazgo, ya que Trump pues no quiere liderar para nada el tema del cambio climático. Él ha dicho que pasa del acuerdo de París, quizás sea una de sus estrategias típicas de negociación, de decir primero no y ahora ya negociamos, no primero te, te destruyo todo y luego negociamos, ¿no? como está pasando con, con China. Pero eh, bueno, aprovechando... Efectivamente, que Trump ha dicho o está haciendo ver que a Estados Unidos no le interesa en exceso el tema del cambio climático, pues eh, Francia y China están tomando el liderazgo. Y Europa, ojo, porque Europa es de, las, eh, de los continentes que más ha frenado su contaminación y lidera intelectualmente mm, las investigaciones para que consigamos una economía basada más en energía renovable. Y aparte de esto, viajaremos también al espacio con la Voyager 2, que está muy cerca, bueno, ha pasado ya el espacio interestelar, ...y nos ha mandado datos que han empezado a analizar los científicos... ...esto ya había ocurrido, este pase hacia el espacio interestelar... ...pero ahora ya por fin tenemos algunos datos interesantes... ...de cómo es ese plasma tan misterioso. Y además profundizaremos en los avances para detectar el cáncer de mama... ...y rendiremos nuestro pequeño homenaje a Margarita Salas... ...todo un referente en la ciencia española que nos ha dejado hoy... Y todo ello, como siempre, con el equipo más viajero. ¿Qué tal, Sara Poza, Buenas noches. Muy
2: buenas noches. Helada, pero muy bien.
1: Hola, <risa> Rodríguez, ¿cómo está su persona?
3: Congelada también.
1: ¿Y Beatriz Álvarez?
3: Yo no, yo calentita. Aquí se está muy calentito, claro. Y
1: Teresa Agundín, ¿qué tal estás? Congelada, congelada. Congelada y preparando la maleta para un próximo viaje o...? Bueno, queda un poquito, pero sí. Queda un poquito. Bueno, es que Teresa es muy, 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 muy viajera. Bueno, aquí en general somos todos muy viajeros y Teresa Fernández, de hecho, que no la tenemos hoy con nosotros, pero ha estado en la edición del programa, con lo cual, pues desde aquí un beso para ella. Porque siempre, su, eh, si no fuera por ella, la verdad que a veces el programa sería complicado que saliera Alberto Coca, los mandos del sonido más científico con su bata de científico y su montón de experimentos eh, del sonido Y en la edición al micrófono, vuestro viajero Carlos Alameda Comenzamos ya con lo más importante de la semana en ciencia y tecnología
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda
1: Siempre es triste decir adiós, en este caso, a la gran dama de la ciencia española.
2: La bioquímica española Margarita Salas ha fallecido hoy a los 80 años tras toda una vida dedicada a la biología molecular. La que fuera discípula de Severo Ochoa nunca dejó de investigar. Despedimos hoy a una de las mayores
4: figuras de la ciencia española.
1: Elon Musk revela el presupuesto de las misiones de SpaceX a Marte y a la Luna.
4: El Musk tiene la mirada puesta en los próximos viajes a la Luna y Marte y durante un evento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El responsable de SpaceX ha revelado cuál será el coste aproximado de las misiones impulsadas por su nave espacial Starship. Unos dos millones de, de dólares, de los cuales 900.000 dólares se destinarán solo a los propulsores que el cohete Super Heavy necesitará para despegar y entrar en órbita.
1: Y las medidas de la expansión del universo no cuadran y están volviendo un poco locos a los científicos.
3: Más de un centenar de científicos se reunieron este verano en el Instituto Cauli de Física Teórica de la Universidad de California para tratar de aclarar qué está pasando con los datos discordantes sobre la velocidad de expansión del universo, un asunto que afecta al propio origen, evolución y destino de nuestro cosmos. En los físicos utilizan dos tipos de medidas para calcular la velocidad de expansión del universo, pero sus resultados no coinciden, un asunto que puede obligar a retocar el modelo cosmológico.
1: ¿Qué ha pasado en la India para que sea imposible salir a la calle?
5: Los niveles de contaminación se han disparado en Nueva Delhi. Por este motivo, el Tribunal Supremo ha decretado que la capital del país está bajo estado de emergencia debido a los altos niveles de polución. Aunque se trata de un hecho sin precedentes, este momento del año suele ser uno de los que más contaminación se acumula en el aire del norte de la India.
1: Allá en un antepasado humano que caminaba erguido hace 11 millones de años.
2: El hallazgo en Alemania de los restos del primer simio bípedo con 11,6 millones de años de antigüedad y una anatomía similar a grandes simios por los brazos y homínidos o humanos por las piernas muestra que los primates empezaron a caminar erguidos en los árboles, no en el suelo. Este gran paso ocurrió durante el mioceno medio en Europa.
1: Y primer tratamiento exitoso contra un gen que provoca varios tipos de cáncer.
4: Un gen mutado llamado CRAS puede ocasionar muchos de los tumores de pulmón y colon. Ahora la firma biotecnológica estadounidense Amgen ha desarrollado el primer medicamento capaz de inhibir la actividad de este oncogen. Ya se ha probado con éxito en ratones y en una muestra pequeña de humanos.
1: Nos vamos ya a la India. ¿Qué estará ocurriendo ahí con la contaminación? Lo vemos en un momentito.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: Nuestro planeta azul nos regala cielos maravillosos, pero en la India esos cielos cada vez son más difíciles de ver, y eso se debe a la contaminación. Más en concreto en Nueva Delhi, donde la situación está llegando a extremos casi inimaginables. Tenemos, por ejemplo, el dato de que llevan una semana con una pésima calidad del aire uh -huh. y en alerta por el riesgo que supone para los ciudadanos, ¿verdad, Zara?
4: No es que sea pésima, es que lo han catalogado como calidad severa, o sea, que es el nivel máximo de, de, de peor calidad de aire... En, en la India. No sé si habéis estado alguno en, en la India. Que eh, va, tengo muchas ganas, pero no. Bueno, Ojalá, sí,
1: es verdad, por el sector me sur allí,
4: que viajan mucho a lo mejor, ¿no? Teresa, ¿tú no, no estás en la India?
1: No me lo Se puedo creer, Teresa.
4: Es el siguiente viaje. Nos, <risa> nos ha fallado. Bueno, pues la India es un país que peca de, de unos elevados niveles de contaminación, principalmente por el bajo control gubernamental que hay sobre sobre la industria, ahora en los acuerdos de París, la India sí que ha afirmado que, que quiere reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera, pero aún así eh, parte de un nivel mucho más bajo que, que el resto de países, por ejemplo, de la Unión Europea. No vamos a nombrar Estados Unidos porque ahora mismo, eh, dado que se está dando de baja del acuerdo de París, no merece ni la pena... Eh, nombrarles en esta, en esta historia.
1: Pues no, la verdad, eh, porque poco ayuda que un país con tantísima capacidad de innovación tecnológica, eh, luego a nivel de política, porque las universidades tiran para adelante con este tema y siguen investigando, pero a nivel político pues el apoyo es cero.
4: Bueno, pues en el caso de la India, eh, los niveles de contaminación, especialmente en Nueva Delhi, se han disparado principalmente desde el fin de semana pasado y se mantienen eh, eh, más o menos iguales eh, a lo largo de, de esta semana, aunque se espera que hoy jueves eh, se inicien las lluvias de, cíclicas de esta temporada y limpien la atmósfera, pero dependen precisamente de esas lluvias que no terminan de llegar para limpiar el aire. ¿Qué ha pasado en, en la India? Pese a estar muy contaminada, este fin de semana ha ocurrido, han, se han juntado dos eh, acontecimientos que han empeorado totalmente la calidad del aire. Incluso el Tribunal Supremo, ya no hablamos del gobierno, sino el Tribunal Supremo de, de la India ha decretado el estado de emergencia por la calidad severa del aire, que es nueve veces peor del máximo registrado en la historia de la India a lo largo de sus registros. Es el momento, además, más contaminante del año por el clima, que se acumula las altas temperaturas y la baja cantidad de lluvias del verano. Eh, ...han tenido que re repartir 5 millones de máscaras eh, a los ciudadanos... ...principalmente ancianos y niños... ...para evitar que respiren ese aire eh, lleno de, de toxinas altamente peligrosas... Eh, ...y además han prohibido, eh, han eh, cortado la, el acceso a las ciudades en, en vehículos... ...han cortado la actividad industrial en Nueva Delhi... ...se han prohibido los aterrizajes de vuelos comerciales en, en, en la India... Además está prohibido hacer deporte de noche y por la mañana y tampoco se puede ir al colegio. O sea, imaginaos el estado que hay ahora mismo en Nueva Delhi y respirar ese aire al salir a la calle.
1: Es que prácticamente imagino que aparte de ir con protección para no tragar de toda la contaminación, eh, lo espeso de la contaminación. ...prácticamente hace que andes sobre ella...
4: ...básicamente claro. salían imágenes... ...de los principales monumentos de Nueva Delhi... ...y no se veían a una distancia prudente... Eh, ...lo que sería ponerte al otro lado de la acera... ...y hacer la foto del, del monumento... Mm. ...no se veía bien... ...por esa densidad del aire... ...que era todo polución... Eh, claro. ...imagino que los turistas ahora mismo... ...que han ido a, a Nueva Delhi... ...pues han visto esa... ...ese, ese, ese peor cara de, de la ciudad...
1: ...es una de las cosas también que argumenta China... Para ponerse seria en este tema Aparte del tema sanitario Que es una alerta Es una, es una algo terrible Pero también apuntan En las murallas no tenemos problema Pero en Pekín
4: Bueno, las murallas es que ¿Qué hacemos con el buscosa? turismo?
1: Claro, o sea En Pekín el turismo Quiere hacerse fotos en un sitio bonito No ir ahí Y llegar a tu casa Como si tuvieras fumado 50 paquetes de tabaco
4: Exactamente pero bueno, ¿qué ha pasado? Aparte de, si sumamos ya la actividad industrial de, de Nueva Delhi, que está dentro de la ciudad prácticamente, por lo tanto las emisiones se quedan en, el, en la zona de ciudad, le sumamos los coches, etcétera, etcétera, se han juntado dos acontecimientos. Este fin de semana ha sido la crema tradicional de rastrojos, es decir, eh, lo, que se, lo que sobra de los cultivos que están muy próximos a la ciudad de Nueva Delhi, se queman un total de 23 toneladas de rastrojos que emiten CO2, la, el, el humo de, del, de, las, de las hogueras, y se han ido, ese, ese humo se ha ido al centro de la ciudad. No se podía retrasar la, la quema de rastrojo. Bueno, ha sido una cuestión no. coyuntural, ha pasado. Y este mismo fin de semana, eh, Noa Delhi vivía, vivía la fiesta de Diwali, creo que lo he pronunciado bien, que se basa principalmente en lanzar fuegos artificiales. ...en cantidades industriales... ...imaginaos pues, unas fallas... ...pero a lo bestia... ...¿qué pasa? Se juntó la, la contaminación de la ciudad tradicional... ...la quema de las 23 toneladas de rastrojos... ...más el humo de los fuegos artificiales... ...si todo esto le juntamos... ...con que la cordillera, cordillera del Himalaya... ...bloquea el, el paso de, de la nube de humo... ...hacia otra zona... ...que no llueve... ...que tampoco hace aire para mover eso a otros sitios pues tenemos el resultado de una ciudad altamente contaminada eh, que ha medido los niveles de aire y son cancerígenos solo eh, con, con respirar una, una vez. Es que Es terrible. Sí. Eh, y bueno, pues ahora mismo estaban en situación de alerta y esperaban que, que si no hoy jueves, a lo largo del fin de semana, empezasen a, a caer las, las lluvias de, de otoño pero no, no es una garantía a, a que limpie completamente el aire luego también hay que pensar que ese, ese agua va a arrastrar eh, toda la contaminación que está en el aire la llevar, ya va a llevar el propio agua se va a ir a los ríos y estamos en un ciclo sin fin de, de contaminación que luego se va a los cultivos y eh, bueno pues se lo, se ingiere por la población de, de la zona
1: la verdad que es tremendo eh, también es verdad que la situación de los ríos en India no es precisamente no, la mejor de no la
5: contaminación claro
1: y bueno, pues eh, gracias a Dios. Por fin se empiezan a dar cuenta del asunto y por fin empiezan a tomar medidas. China le ha pasado algo parecido, ha tardado pero, muchísimo, pero al final está liderando ahora mismo las bien. medidas. ¿no? Que se de toman todas formas,
5: era un problema que se venía pronosticando desde hace muchos años y, y ellos defendían no lo de que primero era sobrevivir y luego preocuparse por el cambio climático. ¿no?
4: Bueno, yo creo que las han dado cuenta mm. de que si no se preocupan por el cambio climático no van a sobrevivir. O sea, que... Es la pescadilla que se sí. muerde la, de la
5: cola. El, el tema del carbón,
4: ¿no? Eh, el, el de la industria. Mm. Eh, efectivamente, básicamente la industria de la India se fundamenta en la quema de, de carbón para generar energía. Mm -hmm. Y el carbón sabemos que es uno de los eh, las fuentes de energía más contaminantes que, que hay ahora mismo. Ahora mismo también estaban, en su acuerdo de, de París, en el objetivo, cambiando a energías renovables, al igual que, que España eólica, de, de, de agua, o sea de, uh -huh. hidráulica hidráulica e eh, uh -huh. incluso solar. O sea, la India también goza de, de un gran eh, unas uh -huh. grandes horas de sol eh, y bueno pues Ahí tienen una gran oportunidad, además de una gran, de una gran extensión de tierra que pueden utilizar para poner eh, molinos de viento.
1: Incluso es un país que tiene una costa suficientemente importante como para aprovechar también la Mario Motriz, aunque no está tan de moda porque es más cara quizá de instalar y es más complicada, pero bueno, podrían llegar a aprovechar eso. O sea, en realidad pueden aprovechar muchísimas cosas. Y, y la India, además, eh, desde la antigüedad clásica eh, se ha identificado con un paraíso natural y ahora mismo no hay que lo identifique con un paraíso natural, salvo, o sea, la gran necesidad por lo menos es imposible absolutamente, ¿no? Luego sí, hay zonas que, bueno, más boscosas, más aisladas, que sí se pueden llegar a identificar como el paraíso que en su día fue, pero eh, hay que ir también a lo que hay ahí. Y hay unos ríos contaminados, hay unos acuíferos contaminados y, bueno, en fin, es un auténtico desastre. Esto ya es la gran crisis climática a nivel mundial y la India... China están siendo eh, una de las eh, de los bancos de pruebas, a nivel sanitario incluso, porque la gente, pues, evidente, como nos ha comentado ahora, empieza a tener cáncer de pulmón, empieza a tener eh, cánceres de otras cosas, eh, empiezan a sufrir eh, problemas respiratorios, cardio, cardiovasculares, y hay que hacer algo, hay que hacer algo cuanto antes. Bueno, Francis, China, por cierto, que mientras que todo esto pasa en la India, se han, se han aliado contra el cambio climático, mil millones de dólares dicen que van a utilizar año a año para financiar las acciones contra el cambio climático. Es la promesa a la que han llegado Xi Jinping y Emmanuel Macron, al que escuchamos eh, en estos momentos eh, hablando sobre este acuerdo con China.
5: Si, nous être...
0: si queremos cumplir con el acuerdo de París... Tendremos que reforzar nuestros compromisos de reducción de emisiones el año que viene. Debemos confirmar entonces nuevos compromisos para 2030 y 2050. Y la cooperación entre China y la Unión Europea a este respecto es decisiva. La decisión de Donald Trump de abandonar...
1: Pues ahí está. Y además, Trump, ante eso, como decimos, ha abandonado este acuerdo de París. Otra de las cuestiones que han de las que han hablado Francia y China ha sido de la protección de los océanos, ¿no? que es algo muy importante. Quieren intentar eliminar al máximo la basura en los mares, sobre todo plásticos y microplásticos, que también, como siempre os contamos, son un grave grave problema. ¿no? También ayudar a la biodiversidad en las aguas del Antártico, pero en todo el planeta, eh, generar un área internacionalmente protegida para poder hacer uso de esos recursos de una forma sostenible. Bueno, al final son pactos, son acuerdos, pero está bien ¿no? que esto esté en el debate y que haya países que ya por fin estén liderando el tema.
5: Bueno, también me hace gracia Macron, que es justo de los que no cumplen el Acuerdo de París.
1: Ya, la verdad que Francia tiene un problema, en realidad, porque es verdad que está poniendo muy buena cara al asunto, pero luego tiene que cumplir también sus compromisos, ¿no? Exacto.
3: El panel de, de científicos asesores de la ONU ha concluido que solo un 20% de los 184 países firmantes del acuerdo de 2015 ha presentado un bloque de medidas suficientes para hacer frente a la catástrofe. O sea que... Sí. Y estamos hablando de,
4: de medidas que no quiere decir que sean hechos. O sea, solo estamos hablando de hipótesis. O sea, <risa> imaginaos lo que queda por, por hacer para cumplir esos acuerdos de París uh -huh. y encima Estados Unidos se, se baja de, del carro a ver si en las próximas elecciones de, de Estados <ríe> sí. Unidos hay buenas noticias bueno,
3: eso es lo bueno que eh, aunque hace dos años que venía eh, amenazando Trump eh, de que se, se iba a desligar de este pacto eh, precisamente ahora es cuando puede hacerlo de, de facto y, y lo único perdón de juris, es decir, ahora mismo puede hacerlo ya, ya pide, eh, solicita la salida, sí. pero es que realmente de facto no se hace hasta noviembre de 2020, me parece. Hay tiempo, hay tiempo es decir, para dentro sacar de un este hombre. año y, y eso quiere decir que va a ser después de las elecciones americanas. Sí. y Quizás los demócratas se le adelanten así por la, ¿no? por la izquierda. Bueno, lo de Carlos pueda...
5: tenía sentido que, que él diga que va a salir del Acuerdo de París y que luego se negocie, porque si luego va a haber elecciones, a él no le compensa mucho, aunque luego él salga. Entonces realmente justo lo que decía Carlos, que esto lo hace un poco para generar ruido y que luego pueda... No ser maestro del teatro y del,
3: y del marketing, entonces bueno, pues una cosa es efectivamente lo que dice el acuerdo y otra cosa es eh, lo que realmente se está haciendo y, y lo que quieren... Como estrategia, personajes como Trump hacer de, de esto, ¿no?
1: Hay una cosa en la psicología de este hombre que a mí me resulta eh, curiosa. ¿Solo? No sé si es por, Solo bueno, una? solo, si solo <risas> una, ¿verdad? Pero no sé si es por desinterés o porque no ha querido calentar más el asunto, hablando de precisamente de calentamiento, de calentamiento global. Pero el único equipo internacional de negociación que no ha cambiado ha sido precisamente el que está dedicado a cuestiones climáticas lo demás lo ha cambiado todo ha quitado de aquí ha puesto de allá ha echado a gente que se suponía que era de su confianza pero el del cambio climático no lo ha tocado qué quiere decir pues que, que le da igual a, que no le interesa ¿no? <risa> 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 ve bueno. que va para qué voy a cambiar esto si sí, total, yo le voy a decir que no voy a hacer nada
4: lo cual le sigue dando igual
1: pues, le sigue dando igual y c pues tú qué opinas Sara
2: pues yo opino que puede ser, pues una especie, o sea, él cree que está haciendo bien en pasar olímpicamente, pero tal vez sea beneficioso, o sea, va, vamos a ver, vamos a ver, el, el que mantenga al, al mismo equipo, a eso me refiero.
5: Yo creo que en el fondo es estratégico mm. completamente. Es el equipo que tenía Obama, o sea, que es algo... Por eso digo que a lo mejor lo que él, él... hace siempre es... O sea, es... Al,
2: al final es como, no, no, va, vamos a ignorar esto, ya ves que igual se le vuelve en su contra. Igual se vuelve en su contra, porque si se arma de un equipo, con perdón, pero de la misma calidad, tanto humana como política, como él, pero al menos tiene un equipo que se salva de ser de su calaño, pues a lo mejor el planeta lo podemos salvar.
5: No, no lo creo. Era bonito, pero no sé. Sí.
1: Pues ahí lo tenemos eh, Trump que se desmarca y ahora, dime, perdona. No
4: quiero recordar que, que la cumbre del clima que se iba a celebrar uh -huh. en, en es Chile. Es cierto, es cierto, importante, que, muy importante. En Madrid eh, que se, se va a celebrar en, en Madrid, así que hablaremos de, de la cumbre del clima. Es la gran
3: idea de nuestro querido presidente en funciones. ¿Qué os parece? Que estamos a la espera de la aprobación. En y... un mes vamos a montar este tinglao. Y habra, eh, hablando de Greta,
5: eh, escuchado... le van a <coughs> le van a ayudar a que venga en un velero. Hasta, hasta
3: España. Bueno, un velero un creo velero. que vamos a
4: mandar un, un barco más grande que un velero. Yo, Yo no, no quiero
3: ni verlo. Yo no quiero bueno, ni bien, verlo. Raro. Soy muy escéptica. No sé qué, qué opináis. Perdona, Carlos.
1: No, no, que iba a decir una cosa sobre barcos que enviamos de vez en cuando, pero voy a pasar. Eh, lo que <ríe> me interesa más es que me parece muy bien que tomemos la iniciativa de que la cumbre sea en, en nuestro país, porque sí. Chile no ha podido llevarla a cabo debido a la conflictividad social que hay en el país, que también conviene que reflexionen sobre el tema ¿no? uh, y que en algún momento sí. pues esto se solucione y una cumbre pues a lo mejor no ayuda precisamente a que la tensión se rebaje y luego, eh, según algunas fuentes que tengo en Madrid, en las instituciones públicas madrileñas pues bueno, me han comentado que hay eh, cierto eh, cierta alegría pero a la vez cierto disgusto porque van a tener que preparar algo que normalmente se tarda meses en un tiempo récord y parece ser que el gobierno quizás no haya tomado la decisión consultando con todas las personas que, que podría haber consultado. A ver, que al final todo el mundo... O sea, que esto es que si al final tomas decisiones colegiadas, pues siempre alguien se va a quejar de... A mí no me lo has contado. No, pero bueno, eh, pero sí que es verdad que a lo mejor no, pero es lo que dices tú, eh, se puede es que consultar no rápidamente. ¿no? Eh... no
3: hay tiempo, un mes es... Eh, vamos, no hace falta ser gestora de eventos ¿tú? para saber que Yo es complicadísimo que... Claro. Eh, acoger aquí a tanta gente. Eh, y bueno, pues una cosa que ha sido un poco fortuita y, de, y bueno, también creo que es una cosa electoralista 100% Ahora
1: los hoteleros están muy contentos Porque va a subir el precio también de de, Además, los, de las habitaciones Creo que a 120 euros de media va a costar dormir en Madrid Coincide
4: con el mejor puente de eh, para Madrid eh, Que mm. es el puente de diciembre El puente que enciende las luces de Navidad Es todo un si sale bien
3: Si le sale bien va a repercutir en hmm. los votos Si le sale mal, también
4: ya, pero así como, que como ha sido un es, reto de todas como maneras. Como esto es post-voto pues no lo sabremos. Sí, eso es verdad. Es, verdad, es verdad. Esto es el 2 de diciembre, así que bueno, todavía queda.
1: Bueno, pues bien está lo que bien acaba, como quien dice, <risa> y si sacamos buenas conclusiones de esta cumbre del clima, resulta que es bueno para España, para Madrid, y además, sobre todo, por Dios, que se avance ¿no? en este asunto y podamos ir rápido eh, Bueno, pues consiguiendo los objetivos que nos hemos marcado para 2020, para 2030... Eh, ya se nos va acotando el tiempo, ya hay que hacer las cosas cuanto antes mejor y hay que empezar a tener en cuenta lo que la nueva filosofía que se está extendiendo por la política internacional, que es el tema ya no tanto de reducir las emisiones sino de ser capaz de capturar eh, emisiones, es decir, antes con la tecnología que había no estábamos en este punto de capturar emisiones, la única solución era reducir pero es que ahora reducir no vale, hay que capturar y transformar y convertir esa, eh, ese CO2, esa basura en el aire en algo mmm, productivo, ¿no? en algo por lo menos eh, que, bueno, que nos pueda servir o que podamos capturarlo y que tengamos la posibilidad de eliminarlo para que durante el periodo en el que sigamos emitiendo podamos a la vez suprimir. Y así ir llegando a una política de emisiones más o menos equilibrada en la que podamos decir que lo tenemos controlado. Pero claro, hasta que lleguemos a esto pues queda un tiempo, ¿no?
2: No, y que muchas veces lo que pasa que, bueno, ahora os comentaré eh, alguna cosilla que hace un poco prefe precisamente referencia a esto. Muchas veces los métodos y las formas de, de descontaminación o de transformación son muy caras. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente hay muchas... Bueno, evidentemente no, no debería ser así pero las grandes empresas y al final por lo que miran es por su beneficio y por el mínimo gasto en, en cosas que consideran que al final no son relevantes entonces al final el cambio climático también va a ser un problema de bolsillo evidentemente de los que no quieren aflojarlo y de los que no tienen no dónde, tienen de
1: dónde sacar claro. Por cierto, que ahora que lo dices, Sara, nos había traído también un tema apasionante. No sé si se ha quedado algo ahora por no, ahí. ya que está.
4: Hablaremos de Greta próximamente. ¿Hablaremos de
1: Greta próximamente? Bueno, me encanta. eh. Este tema también se las trae. Eh, Greta se ha convertido en una especie de diana, ¿no? De los eh, anticambio climático. No sé, esto es un ah, poco...
4: Sí, bueno, de todo. De todo, de, no to de todo no el mundo, al final.
1: Sí, porque en el mundo de la educación también eh, los padres de Greta están ahí, entre... <risa> les tienen crucificados. Bueno, pero Sara, nos ibas a comentar hoy un tema que también nos preocupa porque parece ser que los medicamentos que tomamos están contaminando el agua y el paracetamol en particular eh, es uno de los elementos que se encuentran en eh, concentra, vamos en <tose> agua que se considera potable para la población. Sí, sí,
2: sí, sí en el agua de los embalses que luego abastece a... ...a la población y, y sí que es cierto que dices... wow, ¿y cómo podemos evitar esto nosotros? Pues al final, al final, si haces muñequita rusa... ...como yo digo muchas veces, una, otra, otra, otra... ...pues muy probablemente uno de los problemas... ...sea el problema de automedicación que tenemos... ...pero no, no vamos a ser tan simplistas... ...os voy a contar y que cada uno saque sus propias conclusiones. Eh, bueno, como comentábamos sabéis que actualmente... ...no solo está muy generalizado el uso de algún tipo de medicamentos... ...que además se pueden consumir sin receta ...sino ciertos productos de higiene que, que desconocemos... Eh, cuál es su final, ¿no? por así decirlo, porque es cierto
1: que... Sabemos cómo entran en casa, pero no sabemos cómo salen.
2: Exacto. O y... por dónde salen. Y resultan <risa> ser los principales factores contaminantes de, de las aguas residuales, que estas aguas pues, van a ser tratadas para el posterior consumo, como sabréis. Y es cierto que para el tratamiento de las aguas residuales se utilizan diferentes métodos, y es aquí a lo que hacía referencia antes, Carlos, sobre el encarecimiento de ciertas técnicas, ¿no? porque cuando hablamos de depurar o de tratar aguas residuales, pues lo podemos hacer mediante la biodegradación, que bueno que al final es el, el propio trabajo que realizan los microorganismos ¿no? en, en descomposición, la absorción con D, que supone la retención a través de filtros de sustancias nocivas, o la oxidación con ozono, por ejemplo, lo que ocurre que este es uno de los métodos más caros, sí, más efectivos, pero más caros y que requiere de un equipo especial. No obstante, lo que ocurre es que muchas de las sustancias nocivas que llegan al agua no son biodegradables y una de estas sustancias es precisamente el acetaminofeno, que es el famoso paracetamol, este antipirético y analgésico tan extendido y común, bueno, es el analgésico más extendido en el mundo. Y, bueno, no en todos los países se puede consumir sin receta, pero sí en un gran número de países, como decíamos.
1: De hecho, España se ha unido hace poco a este tema de que no se sí. pueda consumir sin receta, o por lo menos con ciertas limitaciones, por el problema que comentabas antes de la automedicación.
2: Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que es, es el analgésico con mayores concentraciones en los embalses españoles que suministran a la población. ¿Qué ocurre? Que este medicamento lo eliminamos a través de los riñones, con la orina. Entonces digamos que de alguna manera es inevitable, o sea, el problema está en, en la descomposición posterior, ¿no? Que, que, que no encuentran la manera de, de descomponer este compuesto.
5: ¿Pero en ningún momento se transforma una vez que, que nosotros no. lo expulsamos? Es un compuesto, la noticia, por
2: así decirlo, el hecho noticiable está en que han sido unos investigadores rusos los que han conseguido fabricar, crear un catalizador, para acabar con, con lo que sería la, la sustancia de, del paracetamol contaminante que permanece después de varios procesos de, de intentos, varios intentos de limpieza de esas aguas.
1: Imagino que el catal bueno, que será un proceso, como decías anteriormente, bastante caro y laborioso, ¿no? Porque entiendo que no es fácil eliminarla. ¿no? Sí,
2: no, es, es verdaderamente complejo. Sí que es cierto que bueno bueno se basa bueno, la base es, es sulfuro de plata, óxido de zinc y óxido de grafeno. Y todo esto no suena un poco raro pero viene a ser que el paracetamol se descompone cuando estás puesto a la luz entonces eh, bajo una serie de experimentos la fotosensibilidad de estos compuestos bajo el agua porque se tiene que disolver en un medio acuoso eh, al final eh, esta sustancia entonces pues han conseguido dar con bueno pues con la clave de o sea, cuál cuál sería el método para para limpiar al 100% las aguas de, de este analgésico que increíblemente llenan nuestros pantanos. También decir, para la tranquilidad de las personas, sin quitar la importancia a esto, la concentración que encontramos en las aguas no sería suficiente para afectar de una manera significativa a la población. No obstante, eh, hay que dejar claro que de forma excepcional sí que habría zonas en las que se podría encontrar hasta la dosis eh, recetada en, en un consumo habitual y normal de una persona
1: o sea que te estás tomando en ese caso te estarías tomando un paracetamol en cada vaso de agua Pero ¿Es,
3: es medicina
4: preventiva
1: <risa> sí, ya, oye, me, voy ya.
3: me voy a tomar un vasito de agua por, a lo... a ver si se me por eso nada. a mí no me hacen nada los paracetamoles
2: <risa> a lo mejor
1: también eh, Oye pues porque ser? te has tomado Porque agua.
3: estamos <risa> sin saberlo que es lo más triste <risa>
2: Así que eso es, eso es lo que os puedo contar a, hasta, hasta el momento. Yo la verdad contaba ahora lo de la India y mientras tanto iba pensando, ¿no? Digo, Jolín, una vez hace tiempo ya un amigo me dijo, es que lo terrible de los periodistas y de la gente que lee tantos periódicos me decía, yeah. es que al final estás demasiado al tanto de lo que pasa en el mundo, ¿no? Eres súper consciente de que nos estamos cargando el planeta, de que la humanidad mm. se está yendo al garete, y claro, yo en su momento me acuerdo que se lo discutí, por supuesto, como buena periodista, ¿no? El valor y la genialidad de estar informado, pero es verdad que muchas veces me acuerdo de aquello y no vamos a hacer un alegato no a la ignorancia, por supuesto, <risa> pero ojo, sí que es cierto que ojalá, sí. en lugar de para entristecernos, porque yo lo digo siempre muchas veces aquí, que muchas veces me entristecen estas noticias, mm. nos sirva para, bueno, armarnos, de, de, de hacernos unos pequeños grandes activistas, aunque sea... Dentro de nosotros y pff, aportar todo lo posible. Vamos a tomar menos paracetamol, no sé.
1: La, la verdad es que la estrategia de la avestruz a gente con espíritu científico o periodístico, como queráis llamarlo, con curiosidad. No resulta de lo más adecuada porque al final mmm, lo que la gente quiere o esta gente quiere, no la gente curiosa, es saber qué está pasando para poder reaccionar a tiempo, para poder hacer cosas, ¿no? para poder participar, para poder ayudar, <coughs> para poder impulsar aquello que ellos creen que puede ser bueno. ¿no?
2: Y no se vive más tranquilo en la ignorancia en realidad. Yo, yo, yo que...
1: viviría peor, ¿eh? Sí. Quiero decir, mm. o sea, sí. pienso que es mucho peor todavía vivir en la ignorancia. Sí,
2: no tienes espíritu crítico, no tienes
5: capacidad mm. de reacción al final. Sí, bueno, lo, lo que consiste es no ir ni a un extremo ni a otro, ¿no? Si mm. el otro extremo sería, con tanta información, al final obsesionarse con ciertas claro, no, ¿eh? Eh, no, noticias, sobre sí. todo con el tema de la contaminación, porque al final todo está contaminado. Sí, claro, claro. Si nos ponemos al microscopio, como digo yo muchas veces, mm. es que no, no iríamos por la calle. <risa> <risa> no ni en el, casa. El otro, el otro día debatíamos el tema de, 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 de las vacas, ¿no? de que al final eh, los excrementos están completamente contaminados. Y, y claro, luego pensábamos en, en nuestros propios. Es decir, si ya nosotros de por sí estamos comiendo comida contaminada, también estamos contribuyendo a contaminar. ...entonces al final todo es un poco rayada... ...sí... ...no,
1: totalmente, pero como somos esa unidad, ¿no?... Eh, sí. ...la Tierra al fin y al cabo es una unidad... ...es un organismo vivo... ...y si hay un bichito... ...que la está contaminando... Por eso me hace mucha gracia todavía hay mucha gente que dice: No, el cambio climático, eso no existe. ¿sí eso iba de...
2: pasando toda la vida. Eso ¿sí es lo, lo de siempre.
1: Si es que son procesos geológicos normales sí. en la Tierra, sí, hombre, normal. Son ciclos. Es que sean de miles de años y que estemos en un ciclo cerca de un ciclo. Bueno, cerca de un ciclo geológico, que es mucho a decir. Entonces, esto está provocado por el hombre, por el ser humano. Y esto es un cambio drástico en el clima de nuestro planeta, provocado por el ser humano, por su actividad industrial, por su actividad económica por su actividad diaria. Y el
2: planeta ha llegado a su límite. No es que esté llegando, no ha llegado a su límite. O sea, si hiciéramos una recopilación en los últimos meses, ya no años, en los últimos meses de los acontecimientos, que hemos dicho, oh, esto es extraño, oh, esto es la primera vez que, oh, pues realmente nos daríamos mm. cuenta que la Tierra ha despertado. Si es que mm. en algún momento la pobre estuvo dormida o la quisimos adormecer.
1: Y nunca un cambio ha sido tan drástico. O sea, si miráis las temperaturas, el cambio de temperaturas que ha habido en el, desde el siglo XIX hasta, hasta hoy... Es brutal, brutal, y no hay manera de justificar geológicamente ese cambio. La única manera de justificarlo es porque hay un bichito que se llama ser humano que está haciendo sus cositas, eh, y de verdad, que es que mm, eh, yo alucino, y todavía lo escucho, eh, y lo escucho de gente que yo considero mm, mm. docta y, y, y sabia. Pero es que, a la luz de los datos, de los estudios científicos, etcétera, esto no es lo de la crisis climática, lo de la emergencia climática, que no, que no es un bulo.
5: No, y, no, y ya no si hablamos de temperaturas como tal, sino que al final afecta a los recursos que nosotros tenemos. Entonces están desapareciendo recursos, la, 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 la vegetación se está viendo eh, implicada, los animales... Entonces, por supuesto que es algo obvio.
2: Claro, no. También yo creo que lo que ocurre es que somos tremendamente cortoplacistas, pero tremendamente... Y hasta que no vemos cómo las cosas ocurren... Ya no en el patio de enfrente de casa, no, en tu casa. Hasta que no te ocurren a ti las cosas, parece que no hay por qué hacer nada. Y hasta ahora vamos salvando mm. la situación. No ha afectado a las grandes estructuras económicas,
4: no se han tenido que cerrar fábricas... No, no, no han tenido que cerrar grandes empresas, ¿eh? Ojo. Pero claro, es... Bueno, miento, voy a decir una. Italia, el sur de Italia. Van a cerrar una gran industria porque el gobierno de Italia se ha negado a, a concederle más eh, permisos para seguir contaminando fuera de los permisos... Sí, Legales. No muy,
1: bien. muy bien, va, va a afectar a, tomar a todo. Saco. Al turismo sí, va afectar bien. a todo, al ecosistema. Pero
4: pero me parece muy bien que, que uh. una empresa que ha venido eh, chantajeando al gobierno, en este caso de Italia, durante muchos años para saltarse los límites de contaminación a la atmósfera y eh, haya dicho ahora al gobierno que se acabó, que corta por lo sano. La amenaza, por supuesto, en este caso estar en los puestos de trabajo que se van a perder. Pero creo que eso demuestra que la conciencia de los países está empezando a, a centrarse en, lo, en, en ese largo plazo, lo que comenta Sara, de si mantenemos los puestos de trabajo es corto plazo, pero si pensamos en todo lo que está contaminando esta empresa y encima me está chantajeando, es un largo plazo.
1: Y además ya nos queda el siguiente paso, que es convencernos de que este tema del cambio climático, de la transición energética a una economía más sostenible energéticamente es un buen negocio queridos amigos que estáis al otro lado y tenéis un dineral en vuestros bolsillos a ver si así es les un buen negocio ¿no? podéis invertir en esto de verdad es algo también podéis que invertir
4: en el viaje de la ciencia que es otro buen negocio que es un buen... podéis donarnos
1: Podéis compraros una taza, por ejemplo, <risa> una camiseta del viajero, lo que queráis, bueno, eh, con tal de seguir apoyando, ¿no?, esta causa de divulgar la ciencia, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo importante, casi que prefiero que día a día tomemos eh, iniciativas, ¿no?, para que no contaminemos tanto en nuestro hogar. Oye, ¿sabéis qué? Que a hablar de tanta contaminación me ha dado ganas de irme del planeta Tierra, incluso de irme del Sistema Solar, es más me iría incluso de la helioesfera pues nos vamos pues venga. como la Voyager 2 y la Voyager 1 venga, vámonos al espacio, anda
0: los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves mientras tanto muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Se eh, nos ha ido muchísimo el tiempo porque el viaje es largo, la verdad. De la Voyager 1 y de la Voyager 2, en agosto de 2012, eh, la Voyager 1 fue la primera nave en rebasar la heliosfera, esa región bajo influencia del viento solar. Y la Voyager 2 eh, lo ha hecho también, justo hace un año, más o menos, eh, que lo consiguió. Es curioso porque han detectado cambios cambios en la densidad de ese plasma que bueno, pues que circuncida a, a esta zona ¿no? de la heliosfera es un cambio brusco en la densidad dicen los científicos que eh, del plasma caliente y de baja densidad que caracteriza las regiones dominadas por el viento solar pasamos a un plasma frío y de mayor densidad que, es, eh, que hay en el medio interestelar bueno, parece ser que esa frontera, además, es eh, bastante curiosa. Los científicos aseguran que hay una frontera clara, que es increíble, impresionante, como los fluidos, incluidos los plasmas, forman esos límites tan bien definidos. Eh, fíjate qué curioso que, que por ejemplo, eh, cuando las dos naves han entrado en ese medio interestelar a una distancia más o menos similar nos ha dado alguna pista de cómo es la forma, ¿no? Cómo es la forma de esa frontera y parece ser que es como una especie de morro, ¿vale? Más o menos simétrico. Eh, es algo así como que si el, como si el Sistema Solar fuera, imaginaos, un coche, ¿vale? Que va viajando. El Sol viaja unos 827.000 kilómetros por hora. Va arrastrando a todos los planetas, ¿no? Con nosotros, lunas, asteroides, la propia Tierra, ¿vale? Y va haciendo un poco de rompehielos, ¿No? Eh, se supone que esa, esa zona que está al otro lado de la heliosfera es más eh, fría eh, y, más, eh, y más densa, ¿vale? Bueno, pues lo que nos dicen los científicos es que el sistema solar es una especie de coche, ¿vale? Las Voyager estarían midiendo la distancia que hay entre el parabrisas, ¿vale?, eh, donde en vez de mosquitos pues estrellan partículas que proceden de las supernovas, bueno, etcétera, ¿no? Es bueno. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque sí, sí. vas viendo cómo el coche puede ir avanzando, ¿no? Y va chocando con el viento del exterior, ¿no? Y bueno, pues eso genera también cambios en el resto del universo, ¿no? Esto es súper interesante sí. y muy muy curioso Así que seguramente que hablemos más de ello y demos más datos a, a nuestros oyentes sobre este tema Porque la verdad es que eh, es eh, realmente impresionante Lo que podemos llegar a conocer Y sobre todo ese viaje interestelar de estas dos naves Que ahora mismo eh, Bueno pues son las que más lejos han llegado de toda nuestra historia de la humanidad hay una gran hay una gran polémica y un gran debate sobre cuánto van a durar las baterías hasta cuándo no nos van a dar información no uh -huh. bueno pues ya veremos a ver qué pasa no hay científicos que dicen que se agotarán pronto otros dicen que más tarde bueno pues eh, ya nos lo contarán no ya nos lo contarán desde la nasa eh, nos vamos a hablar de otro tema también más interesante y más eh, de aquí del día a día de la tierra volvemos rápidamente hacia la tierra porque han inventado un análisis de sangre para detectar el cáncer de mama que, bueno, incluso podríamos decir que cinco años antes de tener síntomas te lo podría decir, ¿verdad, Teresa Agundín? Te podría hacer un diagnóstico, ¿no? Exacto,
5: bueno, ha sido un poco la noticia de la semana. Eh, la verdad es que, bueno, no quiero ser muy técnica para que lo entendáis bien, ¿vale? Pero, bueno, según una nueva investigación presentada este domingo en la conferencia del cáncer, el, eh, dicen que el cáncer de mama podría detectar detectarse hasta cinco años antes de que haya signos clínicos del mismo ¿Cómo se haría esto? Mediante un análisis de sangre que identifica la respuesta inmune del cuerpo a las sustancias producidas por las células tumorales Ahora me pongo un poquito más técnica ¿vale? claro. y os lo explico eh, cómo va el, el tema del cáncer de mama ¿Vale? Las células cancerosas producen proteínas llamadas antígenos que provocan que el cuerpo produzca anticuerpos contra ellos Vale, entonces, estos anticuerpos, eh, eh, según los investigadores de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, han descubierto que estos anticuerpos asociados a tumores son buenos indicadores de cáncer y ahora han desarrollado paneles que ya se sabe que están asociados con el cáncer de mama para detectar si existe o no anticuerpos contra ellos en muestras de sangre tomadas en pacientes. El estudio piloto que han hecho eh, los investigadores... Eh, tomaron muestras de sangre de 90 pacientes con cáncer de mama en el momento en que fueron diagnosticadas y los compararon con muestras tomadas de 90 pacientes sin cáncer de mama ¿Vale? eh, para esto obviamente sabéis que la tecnología es nuestro gran aliado y utilizaron eh, la tecnología de detección para examinar rápidamente si en las muestras de sangre había presencia de estos anticuerpos vale eh, en definitiva eh, ahora mismo lo que están haciendo los investigadores es están probando muestras a 800 pacientes, ¿vale? Y esperan que la precisión de la prueba mejore. Un... Al final afirma Alfa Tani, que es el, el líder de la investigación, que un análisis de sangre para la detección temprana del cáncer de mama sería rentable, por lo que esto es una súper buena noticia y al final podría llegar a, a toda la población, lo que sería de particular valor en países de bajos y medianos ingresos, ¿vale?, o sea, estaríamos hablando de algo que podría ser eh, a nivel mundial. Y también sería un método de detección más fácil de implementar en comparación con los métodos actuales como la mamografía, ¿vale? Ya sabéis la diferencia entre un análisis de sangre. Obviamente no vamos a caer en el caso ceranos, ni mucho menos. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, sabéis cuál es la diferencia entre una pequeña muestra de sangre y al final una mamografía, que es que es eh, una, una prueba importante. Entonces, bueno, eh, nada, simplemente para finalizar, eh, los investigadores estiman con un programa de desarrollo totalmente financiado que la prueba podría estar disponible en la clínica en aproximadamente cuatro o cinco años. Por lo tanto, esto es muy buena noticia porque estamos hablando de un medio plazo muy considerable y que, y que vamos, que lo vamos a ver.
1: Y fíjate si es capaz de detectarlo cinco años antes de que empiece ya a ser un problema, lo que puede significar para las pacientes, ¿no? Exacto. A mí me parece impresionante. Yo creo que la ciencia cada vez está avanzando más en este tema del cáncer y poco a poco parece que vamos cercando ¿no? a esta enfermedad.
4: De hecho, parecido al, al estudio del que habla Teresa, hay uno para el cáncer de colon, que es capaz de identificarlo creo que era 15 años antes de, de que se presenten los primeros síntomas. Eh, obviamente no lo predice, eh, pero sí que analiza ciertos puntos que hay, la latencia esa del, del cáncer y... Y poco a poco yo creo que se va a ir acercando a otros tipos de, de tumores
5: Sí, y luego que al final el gobierno lo que haga Que es lo que están haciendo ahora con el cáncer de colon Que en Portugal también se uh -huh. hace Es, eh, bueno, que, que esas pruebas sean gratuitas para todo el mundo y que, y que obliguen a hacerlas cada cierto año
1: Al final supone un ahorro Yo creo, sí, tanto para seguro. la seguridad social Y alguna farmacéutica, pues quizá es que le interese que la medicina preventiva pero...
3: es ahorro 100% uh -huh.
1: Eh, fijaos qué curiosa la, el dato, ¿no? Eh, los tumores como el cáncer de pulmón y el de mama representan alrededor del 70% de todos los eh, cánceres, ¿eh? Sí. ¿eh? Con lo cual, eh, si atacamos, a, a, en este caso, al cáncer de mama, que además es que tiene una implicación muy especial en la mujer por muchas cosas, ¿no?, eh, a nivel también estético, a nivel de seguridad, a nivel de, de, bueno, de, la, de lo agresivo que puede llegar a ser, de las implicaciones que puede tener eh, en ciertas etapas de la vida de la mujer, eh, la verdad que resulta esperanzador ¿no? que haya ya veamos ya vayamos viendo algunas eh, soluciones.
5: Sí, eso que los últimos avances dicen que, bueno, que el cáncer de mamá es de los, de los menos mortales ahora uh -huh. mismo. O sea que también, por se, ejemplo, se ten, tiempo, sí. tendríamos que focalizar mucho en el de páncreas o el linfoma, que al final son, o los tumores cerebrales, que además es que esos son prácticamente indetectables hasta que no te hacen la prueba. Entonces.
3: Bueno, en cualquier caso hemos dado un montón de buenas noticias sobre el cáncer en este programa, ¿verdad, Carlos? Sí,
1: y me encanta, ¿no? Porque. Yo me pongo
3: muy contenta, la verdad.
1: Sí, es que, bueno, ya que tenemos el problema que tenemos a nivel de contaminación, etcétera, pues que la investigación vaya avanzando en ambos casos, pues es, es maravilloso. Eh, lo que nos ha dado un poquito más, no sé si tienes alguna cosita más que apuntar, Teresa, por ahí, de algún dato.
5: Nada más.
1: Bueno, pues genial, eh. la verdad que es una gran noticia que nos anima mucho, sobre todo porque por la importancia ¿eh? que tiene de verdad la investigación y que surjan también vocaciones científicas entre los jóvenes para poder solucionar estos temas. Una vocación científica que tenía una persona que nos ha dejado lamentablemente. Eh, bueno, pues eh, su nombre, Margarita Salas, referente de la ciencia española, eh, Beatriz Álvarez. ¿Qué nos pues puedes sí, contar cario, es de Es una esta pena, figura? la verdad
3: es que ha sido una noticia de última hora muy triste. Eh, Margarita Salas era de las mentes más brillantes de la ciencia española del siglo XX. Eh, nos ha dejado, eh, según un comunicado del, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este mismo mes de junio pasado la, la investigadora bueno, triunfó en los premios al inventor europeo. Eh, ella, eh, junto a su marido, fundó el primer grupo de investigación en genética molecular en España, eh, donde descubrió eh, eh, la po ADN polimerasa del virus bacteriófago PHI-29. Eh, es un virus que infecta a las bacterias y que este descubrimiento permitió conocer cómo funciona el ADN y cómo la información que contiene se transforma en las proteínas que hacen funcionar al virus. Eh, desgraciadamente como hablabas ahora de la investigación científica tuvo que irse de España por falta sobre todo de financiación eh, porque quería trabajar en Nueva York con el Nobel Sebre Ochoa eh, ella decía escapando de lo que recordaba como un páramo científico sin financiación ¿no? eh, estuvo allí trabajando tres años y aprendió cosas que por supuesto marcarían su carrera posterior eh, y bueno, pues aquí de regreso en España, como decía, fundaron eh, ella y su marido eh, el biólogo molecular Eladio Viñuela, el primer grupo de investigación en genética molecular que, como decía, realizó importantísimas aportaciones sobre cómo funciona el ADN. Salas también tenía un cargo en la Real Academia Española, ocupaba la silla desde junio de 2003... Y bueno, pues el director de esta institución, Santiago Muñoz, ha eh, asegurado que siempre fue muy cumplidora y amable con todos y que bueno, pues que la van a echar mucho de menos. Eh, me encanta además que sea mujer eh, porque bueno, desgraciadamente, lo hemos hablado en este programa muchas veces, no hay tantas mujeres científicas como nos gustaría y ella pues efectivamente es una pérdida terrible. Eh, yo creo que empezaremos ahora los que somos un poco curiosos de la ciencia a estudiar realmente la repercusión de su trabajo y bueno desde aquí le, le rendimos nuestro pequeño homenaje.
1: Hace poco en una entrevista mmm, que bueno que era más eh, de tono feminista etcétera en la que explicaba un poco cómo ella había entrado en el mundo de la ciencia, pues explicaba algunas anécdotas curiosas, ¿no?, de, bueno, la única mujer en un laboratorio que pensaban que era una asistente en vez de una científica. O sea, le pasaban cosas, ¿no?, de este tipo que, bueno, que se están, gracias a Dios, se están poco a poco superando. Eh, no sé si sabéis, por ejemplo, que eh, hasta hace poco casi todos los niños, cuando les preguntaban en el cole dibujad un científico, dibujaban un hombre. Y eso se está, está empezando a cambiar ya. Ya dibujan hombres, mujeres fin, que poco a poco las cosas bueno, pues, eh, van, van cambiando, pero la verdad que está la historia de una, de una luchadora, ¿eh? la historia de una luchadora en un mundo complicado para ella.
4: Eh, justo hoy, con, leyendo la, la noticia del fallecimiento de Margarita Salas, en Hipertextual vimos eh, que justo hace un año entrevistamos a Margarita Salas, eh, ha sido mm. una coincidencia, Fíjate. y me quedo con algo que, que decía ella en la entrevista, y es que ella no quería retirarse que quería morirse trabajando y, ¿Y, así y, lo, ha y lo ha conseguido la o sea, que bueno eh, es un homenaje a, a Margarita
1: efectivamente yo tengo una amiga bueno es amiga común Beatriz que desde aquí la saludamos eh, en Alicante estará que siempre Hombre, decía Carolina quiero quiero si muero moriré haciendo lo que me gusta no, y eso a mí me, me encanta, no esa frase me Carolina siempre me ha es gustado. Es
3: una gran viajera. De
1: también. <ríe> también somos a Luisa desde aquí. Un abrazo a Y todas. sí, que están por allí, Chicas. por Alicante. Y bueno, les llamaremos ¿no? un día para que nos cuenten algo. Hombre, desde pues allí, sí. no Igual que a Pedro Guas, que tenemos una llamada pendiente con él en Mallorca. Que ha pasado muchas cosas en Mallorca. Este inicio Tenemos que de viajar, octón, viajar, invierno, Vamos a viajar. Uf, sí, ha sido complicado allí, ¿eh? Entre el viento de contaminación, etcétera. Bueno, ha sido complicado en Mallorca el tema. Ya haremos otro viajecito por aquí, por nuestra península. Pero nosotros nos tenemos que ir, pero ya sabéis que para seguir nuestros contenidos Estamos en redes sociales, en Facebook si buscas el viajero de la ciencia, en Twitter o como dices Arabot, Twister, arroba viajerociencia, en capitalradio.es y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast y nos puedes mandar audios, aunque nunca nos los mandáis. Pero bueno, al 687-050-600. Un saludito, por cierto, a la gente de México, que es el segundo país que más nos escucha.
3: Toma ya, un saludo a todos. Un
1: saludo a México, ¿eh? de nuestra parte. ¿Qué pasa, güey? <risa> ¿Qué pasa, güey? <risa> bueno, pues nos vamos eh, tranquilamente, ¿vale? Y volvemos dentro de poco para seguiros contando y divulgando ciencia. Aquí en El Viajero de la Ciencia.
0: Despertamos con las bolsas europeas. Nos entonamos con Wall Street.
3: Análisis riguroso cada mañana. Y economía didáctica cada
0: tarde. Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. 20 a Capital Radio. Por las tardes con Laura Blanco.
3: 20 a la radio económica de verdad.
0: Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo, un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna.